0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español, torahentreTodos.com 1779 José Benu fue el primer goel, el primer libertador, por así llamarlo, de Amsterdam. Pero no fue la persona que tuvo el mérito de hacer ingresar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Y, interesantemente, nuestros sabios han profundizado sobre el comienzo de, de Sefer Shemot y Rebal Gaon llama al Sefer Shemot Segundo libro. Sobre cada uno de los cinco libros tiene un nombre que él coloca, que él trata de, de sintetizar sobre qué libro está, de qué, a qué se refiere el libro, pero justamente siempre se puede llamar el libro segundo. Y él explica que desde Perassal-Merechid nosotros ya sabemos que la finalidad del mundo es recibir la Torá y construir el Mishkan. Y por eso, pese a que Shemot es un jumás separado, está relacionado con jumás Beneshit. Por cuanto que recién al final de Pelasar PQD, nosotros terminamos de, de construir un mundo, el mundo con la finalidad por la cual fue creado, para recibir la Torá y tener el Mishkan y hasta que esto no ocurrió entonces es como estar en un galú es como estar en un destierro pero volviendo a Mosé y a Josué que es un poco lo que nos va a, a ocupar parte de nuestro estudio nosotros observamos que cuando dos Barujú se presenta por primera vez a Moisés todo esto ocurre en el cine. Había un pequeño arbusto, muy pequeño arbusto, que estaba ardiendo. Y en ese lugar a Hashem se le presenta a Mosé. Y las primeras palabras que le dice Hashem a Mosé es, Mosé, Mosé. Y él contestó, aquí estoy. ¿Por qué la Torah, por qué Hashem, cuando lo llama a Mosé por primera vez, Dice Moshe, Moshe Esta es nuestra primera pregunta Tenía que haberle dicho Moshe Una vez ¿Por qué dos veces? Nosotros vemos que esto no es algo que ocurre por primera vez Esto ya aconteció En Abraham sí. Y esto pasó también en Jacob Abraham cuando estaba por hacerle la queda a Itzhak, Kadosh Baruch Hu le dijo, Abraham, Abraham. Y también contestó, estoy aquí. Y entonces le dijo, no hagas, no sacrifiques a tu hijo, no hagas la queda. Pero el Ruach Haim, que es el libro de Rav Haim el más importante alumno de Gaón de Vilna, en un libro que se llama, Nefes Kain y uno se llama Ruach Kain. Ruach Kain es un libro sobre Pirkeabot. Él dice que tenemos que prestar atención a una gran diferencia que hay entre la manera que acabó Baruchú se dirige a Abraham y de la manera que se dirige a Moshe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Torah, cuando sale la Torah, tenemos que leerlo con unos teamín que a mí son, por así llamarlo, las, eh, los tonos de voz, no, no los tonos, no, la, la acentuación. Hoy es también parte de un canto, pero se lee la Torá con una cierta, una cierta acentuación, son unos signos que nos indican cuando hay un punto y aparte, cuando hay un punto y seguido, cuando hay dos palabras que están relacionadas entre ellas, cuando estas palabras no están relacionadas y esto, los teamim no, no fueron no fue escritos, no están escritos en la Torá, en el cuadro de la Torá no está escrito, pero sí fueron dados, si sí, esto es alajar el Moshe y Sinai, estos esto lo que llamamos en Sinai, se ha transmitido de generación a generación. ¿Por qué no se en escriben teamín. en el...? En el Septuaginta no puede estar escrito nada, ni eso, ni, ni, no ni, 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 ni me nada. Y eso hace que el esté paso. No puede haber absolutamente nada en este Septuaginta. Perdón, pero ¿quién que decir? ¿Qué? Perutim. Perutim. Pegutin. Pe, no, peutín. Peutim pequeño. Yo no, no hablé de ese tema. Peutim es pequeño. Paul. Algo pequeño. Yo hablé de Taamin. ¿Sí? No, no dice Peutín. No, no. Puede es ser que no. Sí, sí, se escuchó no, bien. No estoy confundida aquí se pregunta. Entonces, eh, no hay problemas. En Abraham hay un Pasé, hay una interrupción, se lee Abraham, Abraham, eso nos pide que le prestemos atención, muy importante. Y en el caso de Moshe, no hay una interrupción, hay una continuación, Moshe, Moshe, se lee junto, Moshe, Moshe, no junto, ¿no? por supuesto son dos palabras, pero Moshe, Moshe, vaya, meninos. Eso nos pide él que prestemos atención y va a ser muy importante para poder entender qué diferencia hay entre el nombre de Abraham y el nombre de Mosé. Bien. Ahora, esta es nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta es por qué la Torah dice, por qué repite dos veces el nombre de Mosé y por qué la Torah repite, porque Hashem, cuando le habló a Abraham, le dijo, Abraham, Abraham. Y a Mosé le dijo, Mosé, Mosé. Esa es nuestra segunda pregunta que sí que fue otro tipo de entonación entre lo que le dijo Abraham que fue con una separación y lo que le dijo a Moisés Después cuando nosotros vemos el, es, sigue hablándole a Kadosh Baruj a Mosé y le dice primero que Moisés se había acercado la, al Sne, a la zarza y a, Barujú, a le dice Alti Jrábalo, no te acerques más. Es decir, Mosera Perú podía haberse acercado más. Tenía la capacidad para acercarse más. Pero en este momento acá no quiere que se acerque más. Alti Jrabalo, no te acerques más. Ya me aleja, me aleja. Sacate los zapatos de tus piernas. Está escrito en plural. Sacate los zapatos. En el caso de Yoshua, cuando a su habla con Yoshua, dice, Shal Na'al sacate tu zapato. Entonces ahí tenemos otra cosa extraña. Parece ser que Moshe tiene que sacarse los zapatos y Joshua tenía que sacarse un solo zapato. Y Acabo Jú le dice por qué a Moshe a porque el lugar donde estás parado es Admacodes, Es un lugar K2. Un lugar K2. Con Yoshua dice que es K2. No está la palabra Admat Kodesh, Que, el, que, el, que la, el, la tierra esta es K2. Con, con Moshe Apeno es Admacodes. La tierra donde estás parado es K2. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que quiere decirnos a nosotros? hay un secreto muy profundo encerrado en esta presentación de Hashem a Moisés y sobre esto quería que veamos lo que dice Rabbeinu Behaie y él dice, primera cosa que tenemos que prestar atención no habla sobre los nombres ¿eh? vamos a dejar el tema de los nombres la primera cosa que tenemos que prestar atención es que a Kadosh Baruj le dice a Musé Shal aleja. Ya me aleja, la traducción no es sacate los zapatos. Ya me aleja significa desestimar tus zapatos, anular tus zapatos. Es decir, la Torah cuando quiere hablar de, 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 de quitarse, de descalzarse, la Torah dice las lots. Cuando habla de jalizar lo que se hace a la mujer que quedó sin hijos, que ya no tuvo hijos, entonces el, el, el cuñado, si no quiere casarse con ella, tiene... Ella les, le, le extrae el zapato a él. Ahí se dice, dice las slots No está escrito las lots. No, o como en otros lados, tenemos otro ejemplo, Raphén Mejayé, que es, habla de Shalaf Ish, cuando se hacían eh, eh, los, las adquisiciones, cuando habla de Ruth, había también un zapato que se quitaron un zapato. Acá es l'ishlol. A, acá es algo una persona tiene que desestimar por supuesto hay que sacárselo la acción es la misma pero a él tiene que desestimar sus zapatos es otra categoría es otra cosa que le está pidiendo es lo primero que dice el, el ramenu de Jair, que tengo que prestar atención sí bien pero por qué pasa esto por qué pasa esto por cuánto que el zapato representa a la parte material de la persona. Y le pide a Kalos Varujú a Mosera Beno que él se quite toda la parte material, todo lo material que tiene, todo lo homer, todo lo material que se lo quite, que está representado por su zapato. Bien. Porque de esa manera cuando haga esto Mosera Beno va a lograr tener la profecía al nivel que él tiene que tenerla. Cuando él desestime sus zapatos, cuando se saque sus zapatos. Sacarse los zapatos, yo siempre pensaba que tenía que sacarse sus zapatos por cuanto que los zapatos están sucios o están impuros y el, y el lugar donde estaba Kadosh Baruchú en este momento es Kadosh. Entonces no puede ser que el zapato está pisando el lugar que, que es Kodesh. Eso pensé siempre, ¿Qué es lo que uno entiende del texto. Sacate los zapatos, por cuanto que tus zapatos están impuros y el lugar está acá dos. No, no. Él le dice, sacate tus zapatos para que vos puedas liberarte de lo material y puedas elevarte a la profecía que vos tenés que llegar. ¿Sí? Muy bien. De esa manera vos vas a poder... Podés, vas a poder conseguir la luz, la luz espiritual. Distinto con Yoshua dice, que le dice Shal Naalja, le dice también que tenés, que tenés que desprenderte de tu zapato. Y no es la intención decir que Yoshua tenía que sacarse sus dos, un solo zapato, tenía que sacarse los dos zapatos. Pero tenemos que saber algo, que en la vida de la persona hay una parte intelectual, espiritual y hay una parte material entonces a yoshua se le pide que él solamente retire de su parte intelectual todo lo que es material pero que siga viviendo en este mundo que siga con su cuerpo su parte material que siga viviendo eso es lo que se le pide a yoshua que solamente saque su parte espiritual de su intelecto pero a Moshe, no. A Moshe se le pide que todo su ser se transforme en algo espiritual, tanto su parte intelecto, intelectual como su parte material. Ahí vamos a ver, de esta manera vamos a entender tantas cosas que después vimos con Moshe, por qué deja a su esposa, por qué logra tener la nebuá, la profecía, que habla directamente con el caboso por qué Moshe era pudo estar en el hay en el, 40, si 40 días y 40 noches, deje no comió, no tomó. Moshe está en otro nivel. Y es importante saber que no es un nivel que se nos pide a nosotros, porque de acá mucha gente puede decir, bueno, vamos a hacer el taniot, y vamos... Es un nivel de Moshe. A Yosuba al contrario, se le pide que no se comporte de esta manera. Bien, porque tenía otra función. ¿Está entendida esta parte, lo que dice la La habla sobre, sobre el Naal, el zapato, como, como algo material que le impide a Moshe liberarse de lo último que necesita liberarse para llegar a la espiritualidad total. De la misma manera, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, lo que dice el Ruach Ha'in ha con respecto a la Neshamah. Entonces, el Ruach ha como dijimos, él hablaba de los nombres, de la repetición de los nombres: Moshe, Moshe, Mayom Merinem, la repetición del nombre de Moshe que está de corrido. La pregunta: ¿por qué lo dice dos veces? Y por qué, en el caso de Abraham, pese a que se lo dice dos veces, dice Abraham y hay una interrupción. Entonces, el, el, el Ruach Ajaim, ha Rafael mi dice cosas muy interesantes. Por supuesto. Dice eh, Moshe... la persona tiene la neyamah de todos nosotros. Lo voy a decir una vez porque después vamos a simplificar para que no piensen que la llamada de la persona se divide en cinco partes. La neyamá de la persona se divide en cinco partes está Hayah, Yejida, nechama Nefe, Nefesh, Ruach y nechama Ahora bien, para simplificarlo vamos a decir que hay dos partes en la nechama de la persona, vamos a simplificarlo en dos partes, hay una parte muy elevada y una parte menos elevada. Nosotros venimos a este mundo y lo que tenemos es la parte no elevada de la Neshama. tenemos Nefesh, Ruach y pero hay dos partes de la Neshama que nunca baja, que está en el Shammá hay una conexión pero está en el Shama, que es Hayá y Hida cuando una vez dije, este, dije parte de este Shura hace unos años, también un día jueves pero solamente una parte dije si se acuerdan había una, una, una de las alumnas Estrella dijo, Matrix. No sé a qué se refirió, pero después ella me explicó que había una película muy famosa que, 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 los, que los que hicieron el guión de esa película son Yaudin y fueron a una yeshiva a estudiar para ver cómo funciona este tema por eso en esa película se ve que hay una parte que está arriba así me dijo ella, hay una parte que está arriba y hay una parte que está abajo. Entonces, eso, eso es lo que estamos diciendo en este momento. Hay una parte de nuestra Neshamá que está arriba, siempre, y hay una parte que está abajo. Y la parte que está abajo es la parte menos, menos del menor nivel. Y nosotros, todos los seres vivientes, acá se nos manifiesta nuestra Neshamá, nuestro rúa la parte de abajo, la parte que está abajo. Pero hemos no. Moshe, Moshe. Primero Moshe. Cuando acabó que dice la primera vez Moshe, y con esto vamos a contestar en la repetición, le está hablando la parte de arriba, la esencia de su alma que está en el Yamai, le está hablando. Y cuando dice la segunda vez Moshe, le está hablando a su parte de la que está abajo. Se le de corrido por cuanto que Moshe había llegado al nivel más alto que se puede uno imaginar, que todo estaba en él. Su parte, pese a que había una parte que estaba arriba, estaba conectado de forma directa. Su parte era la llamada arriba con su parte de abajo. Por eso dice Moshe, Moshe. Cosa que no ocurría con Abraham. Por eso al cabo de Julio, hablas las dos partes de la llamada de Abraham. Pero una interrupción. Abraham lo está llamando a la parte... De él. De la llamada Eliona, la parte de la, del nivel superior, Abraham y la parte inferior. Y Abraham tenía esta función, era su función, era su función. Por eso él tenía la Neshamá dividida, digamos, ¿eh? como tenemos nosotros. Nosotros tenemos la función como Abraham. No, podemos, no, no es nuestra función llegar a al nivel de Moshe. Entonces, por eso, por eso, si ustedes se acuerdan, hace unas semanas hablábamos que el Hatam Sofer trae en, en, en su prólogo sobre el A, que se llama Pituje Jotam, él trae que Hanoch, ¿por qué Hanoch no fue elegido uno de nuestros patriarcas? Porque él se elevó tanto que él, bueno, te elevaste tanto, ya no. no ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser patriarca? Para ser patriarca tienes que estar entre la gente. Abraham tenía otra función. Moshe no es solamente la persona que va a liberar al pueblo, no es solamente el gran libertador. No es solamente el libertador Moshe. Sino que Moshe es la persona que nos va a bajar la Torah. Por eso el nivel de él es otro nivel. Moshe va a ser la persona que va a hablar con Akadot Barucú en forma directa, y nos va a transmitir una profecía clara, pura. Por eso, por eso en él, nosotros vemos que tiene que tener todo, y por eso lo llama Moshe, Moshe junto a las dos veces. Logra tener todas sus partes de la Neyamah conectadas, aunque tiene una parte que está arriba y una parte que está abajo. Una vez explicamos también que El único de nuestros patriarcas que no se repite dos veces el nombre es Itzhak, y eso es, dice el Zohar, por cuanto que Itzhak, en el momento de la queda, logra Abraham hacerle algún tipo de, de, la, de lastimadura que provoca que la leyamá de él de abajo se murió y tuvo que bajar la parte de arriba en él. Por eso no, no se repite dos veces la palabra Itzhak. Bien, ahora esto es lo que dice. <coughs> en lo que dice Nepe Yahjai, y por eso nosotros vamos a ver que pasa algo con la Adamá, con el cuadrado de tierra a donde Moshe está colocando su, sus piernas. Admat Kovesh dice: Vos tenés que sacarte los zapatos, por cuanto que el lugar donde vos estás es Atmat Kodesh, es una tierra queosa es una tierra sagrada. Siempre uno entendía, los zapatos están impuros, la tierra está sagrada porque está en la presencia de la Shem entonces tenés que sacarte los zapatos, que es lo que está impidiendo que, que vos, está, es lo que está provocando que vos estás como profanando el lugar. Pero el Espíritu a Jaime no, no es así. Moshe había llegado a un nivel tan alto que el lugar donde él pisaba, la tierra que él pisaba, se convertía en algo K2. Sacate tus zapatos porque la tierra que vos pisás hace K2. Entonces Moisés saca los zapatos. Por eso también los Kohanim se sacan los zapatos cuando van a hacer huitacoanim. Pero es más todavía, es más, porque lo que dice la Alajá, lo que dice la Abhimara, lo que dice la Alajá, lo que dice la ley, es que un cohen que hace abodá, que sirve en el beta mitad con los zapatos puestos, hay a mitad. Esto es algo muy, muy, muy grave, pero se sale por ese lado. Yo dije, a lo mejor también debe ser por eso, a mí me gusta, lo que cuando son en casa, sacamos los zapatos. También debe ser relacionado también, no debe ser por, por otro tema, pero no sé. Pero bueno, hay algo así. ¿Se puede tomar también el, el, el tema anterior de que los canines sacarse los zapatos para despojarse de lo material cuando dicen la braja? Con el, la elasticación... Ah, de sí, lo, sí, sí, despojarse material. No solo lo para el bar eh, sí, sí. sino para el... Sí, el, sí, el, sí, el, sí. sí, esa es la idea que yo quería decir. Bien, esto, bueno, de esta manera se explicamos lo que dice, lo que dice acá, también nos caía en esta explicación. Ahora quería yo que veamos un poco el, el que diga Car. que él también... Eh, trae, trae eh, las palabras de la menú de y trata de explicarlos Pero yo antes quiero ver que nosotros veamos. Ayer me hice una pregunta. Moshe Raben hablaba con Ayer como habla una persona con un amigo. ¿En qué momento comenzó a hablar Moshe con Hashem con un amigo? Acá estamos, acá, estamos analizando la primera profecía. Pero ¿cuándo fue el momento que, Hashem, que Moshe habló con Hashem? ¿Fue, fue en un primer momento o fue un momento posterior? Entonces, eh, hay un Pazuk que dice acá, en Peri Gimal, Pazuk B, dice la Torah, Va Malaj Hashem Elab, se mostró el Malaj de Hashem a él, a Moshe, Belabat Esh, como, como un fuego, como, un, como una llama de fuego, mitojas en él, adentro de este, de este arbusto. Entonces, acá está eh, contestada mi pregunta. Primero se le apareció como un fuego. Así se le manifestó a a Moshe, como un fuego. Después como un malaj y el Moshe Moshe Bayu Meri ya a se lo dice directamente y habla con él, en este mismo lugar, como aquellas cosas que uno tiene que acostumbrarse, lo, lo, lo leí, lo leí en los tushonim, como una cosa que la persona no puede hablar directamente con Moshe, Moshe Moshe entonces, primero se manifestó como un fuego, lo después como un ángel o al revés, como el ángel, lo preparó y después habló con él directamente. Todo el último momento. Pero Moshe tenía la capacidad ya para poder hablar directamente con, con Ayem. Ahora fíjense ustedes, eh, lo que dice el Quería El Quería dice así: dice. Él dice que hay muchas opiniones sobre, sobre este tema y después dice que, a ver dónde está, es muy interesante, eh, ah, le dice, dice, él dice que, que los mefarshim, los jazamim, los, 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 los sabios, se han preguntado mucho sobre la diferencia que hay sobre Moshe y Oshua. Él, él trata de explicar por ese lado, ¿qué hay la en diferencia entre Moshe y Oshua? Porque habíamos dicho que Moshe le dijo que se tenían que sacar los zapatos y Oshua tenía que sacarse el zapato. Y entonces, lo que quiere decir, eh, trae lo que dice el Damelu Behaie, ¿sí? Y él dice, trae una va en atrás es muy interesante ver esta parte, la alemana va para atrás, dice que Pené Moshe kajemesh Kajamá, de Kalebaná, que la, el, la frente de Moshe, la cara de Moshe, la figura de Moshe, es como el sol. Y de Yoshua es como la luna. Es una alemana. Y ahora explica el que leía acá a qué se refiere esta alemana. Dice así: que. De la misma manera que la luna alumbra, la mitad de la luna alumbra y la otra mitad está a oscuras. De la misma manera, Yoshua alumbraba de, por su intelecto, por su ségel, alumbraba, porque él, acabó su juicio y dijo a él que tenía que liberarse de todo... De toda, de todo, de todo Toda impureza que haya en su intelecto, ¿sí? Pero en la otra parte estaba oscura, es decir, en la otra parte corporal, material, que material, eso es lo que quería que su judíos. Pero Mosé es como un sol, que el sol tiene luz propia, le alumbra por todos lados, ¿sí? Y eso fue lo que, al, al nivel que Mosé llegó cuando él, cuando él logró, purificarse, según lo que, dice, lo que dice que llegó a lo máximo cuando estuvo en el Arsenal 40 días y 40 noches. Muy bien. Y eso fue lo que le dijo que se tenía que separar de toda la parte material cuando le dijo que saque los zapatos. Entonces, eso es lo que agrega el Cliacar. El, el, el dice, y por eso mismo, dice el por eso mismo... Moshe Rabbenu, cuando nació, la casa se llenó de luz. Bien. Ahora, después que vimos esta primera parte, que es la parte más profunda, vamos a, vamos a, a, a ver otra, otra algo más sencillo. Digamos. Estamos hablando del, del alto nivel al cual llegó Moshe Rabbenu. Perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que Moshe... Hizo para llegar a este alto nivel. Es verdad que desde que nació se vio era un chico taor y por eso ya, ya su luz alumbraba la casa y no amamantaba de mujeres que no eran judíos. Eso es, es verdad. Pero él tiene que haber hecho algo para ser el elegido, ¿no? El elegido. ¿Cómo fue elegido Moshe? En Entonces. En, cuando vemos el, el tema del cine acá mismo, de este, de este arbusto que, que, que no se consumía, acá Moisés no vio de lejos que había un arbusto que no se consumía. Entonces, se acercó Moisés a ese lugar y, a, y él se apartó de su camino. Moshe se aparta de su camino para ver, para ver esto. Y entonces la Torah dice, ayer Hashem Kisar hoy. Vio Dios que Moshe se apartó para ver. Y entonces ahí se le presentó. Entonces, está claro, más claro, imposible. ¿Cuál fue el mérito que tuvo Moshe? Porque vio Dios que él, Sardiro, vio Dios que él se apartó para ver. Quiere decir, esta acción que hizo Moisés es la que provocó que a Gadot se le presente, dice. Vio a Shem que Mosé se apartó para ver, entonces ahí Hashem se le presentó a él. ¿no? Eso está escrito acá. Ahí le dijo Moisés, Moshe vaya a Sin embargo, no es, no es así. No es como está escrito acá. Es decir, lo que está escrito acá no quiere hablar de esto. a Hashem Kisar vio a Hashem que Moshe se apartó para ver, no lo que se apartó para ver en este lugar. Porque si vos estás caminando por el campo y ves que hay una luz que no se consume, es posible que vos también vas a saber esa luz. No, no significa que esto es un alto nivel. El nivel que Moshe consiguió es... Porque al comienzo de la Perashah, la Torah dice Moshe", y creció Moshe, el vio pobres vio, a, a sus hermanos. Ish ish el vio que había un Mitzri que le estaba pegando un Ibrí. Pero antes, la Torah dice Moshe, el creció Moshe y salió a sus hermanos. Explica el Midrash que, que Moser de Abenu había crecido en la corte faraónica. Y ese día había, él había llegado a su mayoría de edad y Paró lo había nombrado, le habían dado un nombramiento, por eso dice Baidal Moser y creció Moser. No solamente creció en edad, que creció también en su posición dentro del palacio de Paró. De Paró. Mosé había sido criado en el, en el Palacio de Paró, dice López Parchim, para que él pueda, para que él aprenda cómo hay que dirigirse, cómo, cómo se dirige un rey. Pero él puede decir, qué mejor que quedarme yo en este lugar y ayudar a mis hermanos. Desde este lugar. Sin, sin embargo, Mosé, Moshe, salió a sus hermanos. Dice Midras, allá me tserale. Moshe vio a sus hermanos sufrir y empezó a sufrir con ellos. No solamente empezó a sufrir con ellos, sino que él los ayudó, se acercaba a cada uno de ellos ayudando en el trabajo que tenía que hacer de esclavo. Fíjense ustedes la situación en la cual estamos encontrándonos. A el, la bruja Bimir dice en nombre del Shabamikelem que la diferencia que hay entre el Tzadik y el Rasha, ¿qué diferencia hay entre el Tzadik y el Rasha? Que el Tzadik Metsayer el Zaví se imagina y dibuja en su mente, y de esa manera él se puede mantener el sabí. El otro lo que veo, veo. Esto es lo que estoy viendo. Lo que no veo, no lo creo. Esa es la experiencia que hay. Nosotros tenemos que utilizar el Koas, es, utilizar esta fuerza que podemos describirnos. cosas. Entonces Moshe Rabbenu, que está, que ha recibido un nombramiento, y que va a sus, va a sus hermanos, y en ese momento empieza a trabajar con uno más. No es la foto de Macri que, que se saca una foto teniendo una cerveza en la mano al lado de otras dos personas. Sabemos que eso es, eh, que eso es eh, demagogia. Estamos hablando de una persona que se está arriesgando que le hagan algo, que lo maten, que pierda todo lo que había conseguido. Oh, vio a hacer que él se apartó para ver, se apart... lo... no esta vez que en el S.N.E. Acabó por Julio lo que hizo en ese momento, en el día que creció, que allá me que él sufría con ellos. Voy a decir el término, el término amplio del concepto: no se ve ol No se ve ol. No se ve ol significa el que carga con, con, el, con el yugo, con el sufrimiento. Carga con, con el peso. Yo cargo con el peso de mi compañero. Eso es lo que Mosé Pena está haciendo. Eso lo convirtió en, el, en, en todo lo que nosotros estamos viendo ahora. Lo, lo hizo llegar a ese lugar de la profecía. ¿Sí? Bien. Ahora, por supuesto que hay, cuando una persona quiere llegar a, a, a no ve all, cuando una persona quiere llegar a cargar con, con, con la carga, con el peso, con el yugo, cuando una persona mexe, cuando una persona sufre. Hay una experiencia grande cuando una persona escucha del sufrimiento que cuando uno ve el sufrimiento. Hay y y hay ya Hay sé que están sufriendo y ver que están sufriendo. Las personas que, que lamentablemente han sido testigos de, de algún accidente automovilístico, cuando a veces uno ve algo, algo muy penoso, no se te borra de la mente. No es lo mismo que en el diálogo que te lo contaron que lo hayas visto. Mosera ven acá, él, para poder interiorizarse, para poder profundizar en lo que se llama sufrir con mis hermanos y cargar su culpa, cargar su, su peso, él baja a ver y participa con ellos. Entonces eso se transforma en otra cosa que se llama... Y Mo Anoji Y Mo Anoji Con él yo estoy en su sufrimiento. Bien, ese es un término que, que Akados Hu lo, lo ve eh, a un nivel muy alto en Akados Hu Fíjense ustedes. <coughs> ¿Cuándo Akados Arujú decidió liberar a Am Israel? ¿Cuándo decidió liberar a Israel? Él mismo se lo transmite a Israel. Yo he decidido liberar a Am Israel se lo dice en el cine. dice porque he escuchado sus gritos ¿Qué gritos había escuchado? Había una mujer que estaba embarazada y estaba haciendo, esto es muy, esto, esto es muy impresionante, pero se lo tengo que decir, estaba, estaba, estaba embarazada y estaba haciendo los ladrillos y, y ella abortó y, y, el, y el cuerpo del nene se mezcló, se hizo un ladrillo. Entonces, en ese momento, ella esa mujer gritó a cada otro, porque dice: ya no podemos más, y ahí empezó la queula. Eso fue lo que dijo Moshe que él vio. Y en Perazar Mishpatim ocurre, al final de Perazar Mishpatim, miren ustedes lo que ocurre. ¿eh? Esto eh, le voy a decir el perú que, que dice mi maestro, el Rav Khan, Chilita, Al final de Perazar Mishpatim, los ancianos de Israel tuvieron una visión. Y qué es lo que vieron. El trono celestial, el que se acabó. ¿Y qué viene dentro de, de esto? Eh, y acá dice así la torá, Dice, Vayan Moshe ve a <risa> Aarón, nadaba a Israel. Es decir, que subieron Moshe a Aarón, nadaba y 70 el seno de Israel. Vayan Israel. ¿Vieron? ¿Vieron a Es figurativo, sí. Betahak Traslab, debajo de las piernas de Hashem, o debajo de las piernas del... debajo de las piernas de Hashem. ¿sí? Que masé libnata Sapir. vieron una... vieron un ladrillo de zafiro y vieron la esencia del cielo puro. Entonces, es figurativo, por supuesto. No tenemos nosotros ni noción de lo que se está hablando, pero lo que podemos sí entender, porque están hablando nosotros, es que acabó justo tomó ese ladrillo y lo colocó debajo de su del lleno celestial. Libnata Sapir, ese ladrillo de Zafiro, era el ladrillo de esa mujer que es el en ese lugar para que sepamos que que Él está con vos en tu sufrimiento. Y pese a que en este momento, y ahí viene el, la gran novedad que aprendo mi maestro, pese a que en este momento. En el momento que ellos están viendo esto, es en el momento de matar Torah. Por eso dice Bejel, este Machamaim la Torah, que la esencia del cielo puro. Es decir, no es el momento del sufrimiento, es, un, es el momento de matar Torah. Eso es Eze Machamaim la Torah, como la esencia del chamáim en su pureza. No es el momento del sufrimiento, es el momento de la identidad de, de la Torah. Entonces, ¿para qué tenés el aviso ahí? ¿Lo tenés de antes? Sí, por supuesto, seguramente, estaba de antes. Pero ¿por qué en este momento se lo mostrase a ellos? Porque ellos tienen que saber que esta conducta de Akadosh Baruchú es una conducta constante, no solamente en el momento que estaban sufriendo en, en Egipto. Es constante esto. Es constante que Akadosh Baruchú dice yo estoy con vos en tu sufrimiento. Y nos, por supuesto que nosotros vamos a llegar a este alto nivel de decir, y moa no Pero... Pero es lo que Akados Baruchú, ahora me estoy acordando, es lo que Akados Baruchú no solamente lo hizo acá, sino que lo hizo cuando murió Itzhak Y la Torah dice, el <tose> que Hashem le hizo una verajá a Jacob. ¿Cuál fue la verajá? No, no dice sé cuál es la verajá, ¿cuál fue la verajá. La verajá fue quien fue a darle el Injuma Belim. Le fue a dar el pésame a Jacob. Pero contame la verajá que le dio. No, no, el pésame. El hecho que estoy con vos, acabó de lo juro que quiso decir a Jacob, estoy con vos, por eso la Torá no cuenta la verajá que le dio, porque no hay que decir la verajá. Es decir, ¿qué es Nihum Abelim? Cuando una persona va a consolar a una persona que, que está de duelo, y cara a Nihum, la parte más importante del consuelo es sentarse y no hablar. Pero que él sienta que vos estás sanado de él. Después, sí esperar que, si esta persona empieza a hablar, entonces uno le responde. Pero la presencia. A veces uno va a hacer Nihuma Belim y, y después salís si y no, no dije nada, no me animé, no nos pidió la situación, otros hablaron. Cumpliste con la misma de Nijuma Belim de la mejor manera, porque eso es Nihuma Belim. Darle la sensación que está con él. Y eso también es es cuando uno hace picurjolín. Picurjolín también es de lo mismo. Picurjolín es ir y ver qué es lo que él necesita. ¿Qué es lo que él necesita? Eso es picurjolín. Es decir, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo dar? Eso? A ver qué le puedo dar. Más que ser un chismoso que cómo te pasó y qué pasó, eso no es parte de picurjolín. Está en el mejor sanatorio, está la familia con él, que es Bicul que cómo cumplo con la amistad de Bikur Jolín? que él sepa que yo estoy con él, que hay moa no que yo estoy con él. Hay niveles, y nuestros niveles son niveles bajos, pero no importa, pero es lo que podemos hacer, y hay niveles altos, y hay niveles superiores, que eso fue lo que demostró Moshe, en ese momento. Es decir, que Moser Abeno estaba dispuesto a, a, a dejar absolutamente todo con tal de poder estar junto con, con, con su pueblo. Cuentan cosas eh, muy interesantes sobre el, sobre el Masías de Ponevich, que son ejemplos para nosotros también, porque nosotros hemos... Ya una cuantas vez has he hablado de la diferencia que hay entre lo que una persona sabe y lo que una persona ve. Y si se acuerdan, vamos a volver a repetir, vamos a contar dentro de una operación que Mosé se le encomienda la fabricación de, de los kelim, de las herramientas, de los, de, la, de, la, de los muebles que van a estar en el Mishkan se lo tiene que transmitir a Pestalel, Pestalel el artesano, Bechalel, la el no se lo transmite, pero dentro de todo lo que él le transmite a ellos había un solo él, había un solo, una sola herramienta que él no, a su se lo explica, que era la menorá, le explica cómo se hace la menorá y no, 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 no entiende. El Midrash dice que Moisés mi Bema, me la menorá, Moisés ve Dice, no, 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 no entiende cómo hay que hacer la menorá. Entonces, a cada uno se puse la muestra. Ver, ahora la vas a ver. Se mostró de de la mostró. más se la menorá. Esta es la menorá. Vos de esta, no entendés cómo la menorá, esta es la menorá. Vos de repente ve una foto de la menorá. Ahora va a ser más fácil. Y tampoco logra entender cómo hacer la menorá. Que era muchacha, que era de un solo bloque. No entiende. Entonces bajó un fuego del shamay y pulió y talló al bloque de oro y se hizo la menorá. Es decir, que la menorá se hizo melea, la, la menorá se hizo sola. Gritaba Milosevic Shivar, suido a y carenistén. La menorá se hizo sola. Y entonces, ¿se acabó Baruchú sabía? Preguntaba Milosevic Shiva, ¿Se acabó Baruchú sabía que Moshe... No va a saber hacer la menorá, aún después que se la mostró, ¿para qué se la mostró? Es decir, tenía que haberle indicado cómo se hace la menorá, como le indicó todas las cosas. Es decir, tiene que estar dentro del orden de todos los elementos que había que hacer para el Mishkan. Se hace así, se hace así, como pasó con la mesa, como pasó con el Aarón, como pasó con todo. Tiene que indicarle cómo hay que hacerlo. Pero en todos, la indicación alcanzó para que eso hagan lo que tenían que hacer, en la menorá la indicación no alcanzó y se la mostró. ¿Para qué se la mostró? Si, sabes que, si acabó el juro, tú sabe que igual no la vas a ver hacer. ¿Para qué se la mostró? Y la contestación es que hacía falta un milagro, un mes y para que este milagro se produzca hacía falta tefilá, hacía falta que haga tefilá, Mose. No es lo mismo tefilá de una persona que sabe, de una persona que ve. Cuando él vio la menorá, entonces su si tempirá fue mucho más fuerte porque la vio. Por eso se la mostró. Entonces, le, le estaba diciendo que, que en Ponevich, abajo de Ponevich hay, hay, un, hay un gran salón que se llama Ol que es un, hoy creo que se usa también como parte de Beta Midrash, lugar de estudio, pero en su momento habían quedado atrapados obreros. Hubo una de una. Sí, un derrumbe, le habían quedado, quedado eh, obreros y, y entonces eh, había que sacarlos, había que ver si salía vivo, no salía vivo, y el mayor de la ciudad, la verdad es que Lemister, que era una persona muy mayor, él tenía su oficina al lado del Betamidras, al lado, y esto estaba en otro nivel, en la montaña, y él se fue a estudiar al lado del lugar donde estaban los rescatistas. Entonces, una persona que estaba todo el tiempo estudiando Torah y, y, y era tan serio, y era un hombre mayor, entonces le preguntaron, ¿Pero para qué voy a, a estar acá? Quiero estar cerca de las personas que están sufriendo, para poder sentir el sufrimiento de ellos, y para poder ayudarlos desde mi lugar. Y, y les digo una cosa más, sale de lo que él dijo en ese momento y lo que dijo en otros momentos, que, que, el, que uno puede estar participando del sufrimiento de otra persona, y la otra persona no se va a enterar nunca que vos participás del sufrimiento de él. Y, si, y sirve, y sirve, porque vamos a suponer que tengo que, puedo llegar a pensar que tengo que indicarte, tengo que hacer mostrarte que estoy sufriendo con vos. Pero si vos les una noticia de lo que está pasando en Israel, a lo mejor uno puede llegar a pensar que no lo estás cumpliendo, Estoy con mis hermanos en su sufrimiento. Ah, sí, sentado acá en Buenos Aires, ¿estás con su sufrimiento? Sí. Porque, por cuanto que nosotros, hay algo que nos une a nivel de amor, entonces se llama que, que estoy sufriendo con parte de la Neyamot, que yo no estoy. Es más, leí en un lugar que, 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 que el Olimpo hicieron, que estaban invitado a un casamiento, porque eso también por Smajot, hay que participar en la semana. no solamente el otro, hay que participar en la semahot. Entonces... Ellos en, no podían, por algún motivo, ir al casamiento. Es decir, yo, yo me acuerdo de Listeria una vez que, que tenía que ir un casamiento, y empezó a nevar y tenía que salir sal. No pude salir, no puede salir sal. Bueno, voy a mi casa. Ah, no puedo ir. Pero, ¿qué hicieron estos de Dorín? Empezaban a bailar en la casa. Entonces, la esposa le dice, ¿Pero, ¿qué está pasando acá? Me, me estoy acostumbrada a muchas cosas, pero me parece muy extraño esto. Me dice, no estoy bailando en el casamiento de mi alumno. ¿cómo el casamiento? ¿Me ¿estás valiendo a en el de casa? sí pero yo no puedo ir al casamiento y esto se considera que yo estoy valiendo con él es decir, esto le va a llegar de alguna manera miren lo que es el eso también cuando vas a visitar a una persona que está en coma no, pero sienten dice sienten las neyamá, no sé fisiológicamente si sienten pero las neyamot sienten Y sí, estás cumpliendo con esa misma del inmano esto que hizo Moshe que el día que lo nombraron fue y se apartó Sarlir ahí fue cuando él se apartó para ver y se acercó a ayudarlos y a participar en el sufrimiento de ellos. Esto es lo que dice acá Yema en el SNE. Vayara a Sarlir Ot, entonces haría a Sarlir Ahí le dijo Mosé Mosé. Esta es la persona elegida. ¿Sí? Y cuando le dijo Mosé Mosé, ya era el momento. Cumbre que en ese momento ya fue en forma directa que hablaba. Antes pasó por los otros procesos. Entonces, aprendemos de acá. Yo creo que aprendemos de acá muchas cosas. Hay niveles de que usar que están solamente para a pelo. ¿no? Pero eso igual lo quería decir. Porque. para que nosotros veamos la grandeza de él y qué lo llevó a tener esa grandeza. Que la grandeza de él fue porque él en, eh, sufrió con sus hermanos en este momento. Él, él, él los azudó en ese momento en lo que estaban haciendo. Sí, se entregó totalmente a, a su pueblo, sin importarle absolutamente de nada. Sin decir, bueno, a lo mejor yo podría haberlos azudado más desde mi lugar, no estaba, en, no estaba en sus cálculos. Sus hermanos estaban sufriendo y él se, se entrega totalmente para ayudarlos. Entonces me hacemos que a cada otro nos ayude a poder seguir estudiando y poder participar de las necesidades de nuestros, de nuestros hermanos a diario